0: Ay, ah, es que era de nuevo no, no, no. Ok, así empezamos oh, Hoy no es horrible Así empezamos este nuevo episodio De un espacio donde periódicamente Vamos a hablar temas de interés social O no Yo soy Gabriela y esto es La charla
1: Bienvenidos señores a la charla, en este episodio 1, oficialmente episodio 1 Si ¿Sí se acuerdan que en el episodio pasado, en el piloto, les comenté que no iba a ser la única voz que iban a escuchar aquí Que no iba a ser el único host, y pues qué mejor que ella misma se presente con su voz fresca y melodiosa Hola Gaby
0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Llanes, mucho gusto Soy fan de la lectura, de escuchar música K-pop perderme en ese mundo de fantasía, coreografías, colores y gente hermosa soy una persona muy silenciosa y que pienso las cosas antes de dar una opinión amo vivir la vida al máximo, llevarle la contraria a la gente es más, yo siempre vivo como en un constante cambio de look en, en mi cabello especial a pesar de que la gente diga que me voy a quedar calvo, no me importa, el cabello es mío, vuelve a crecer
1: por supuesto que te vas a quedar calva Gaby Siete tintes en una semana No es fácil de asimilar para es, que, ningún es que dime, cabello.
0: ¿quién no ama los tintes? El cabello de color Es hermoso, divino
1: Este episodio de la charla es un poco especial Porque este episodio tiene Público en vivo, estamos relajados Estamos en un mood eh, Tranquilo Y sabes que me puse a Autoanalizarme Y me di cuenta Gaby que yo soy una persona Demasiado ruidosa Demasiado ruidosa Y que me la paso haciendo sonido Casi las 24 horas del día Y eso Tiende a chocar con la gente con la que vivo Sobre todo Con mi hermano Ya que la personalidad de él es totalmente opuesta a la mía Y pues Se nota cuando me manda a callar Porque ya está desesperado por tanto ruido
0: De por sí que tu tono de voz no ayuda mucho
1: <ríe> Y pues Cada persona tiene su defecto cada, cada, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene sus defectos. Y a uno le toca aguantar los juro a veces por simplemente ser eh, familia, ser familiares. Pero cuando hablamos desde el punto de vista de una relación sentimental, de una relación amorosa, ¿cuánto soportar por amor? Es el tema para el día de hoy, Gaby. Bueno,
0: pero hermano, no entiendo. ¿Podrías explicarme exactamente a qué te refieres de soportar por amor?
1: Fíjate, eh, hay una teoría que vamos a llamar la teoría de la cubeta. Y pues para entrar un poquito en contexto, la cosa es que, que cada persona tiene su forma de ser. Y cada una trae su propia cubeta de mierda. ¿A qué quiero decir cubeta de mierda? A esos defectos que cada uno tiene. Y pues cuando uno se compromete a tener una relación de forma, se podría decir, monogámica. Tú estás haciendo un trato donde estás obteniendo de cierta forma lo mejor de esa persona, de tu pareja. Pero todos los días recibes de igual forma, así como recibes buenos detalles, recibes una pequeña cucharada de esa cubeta de mierda. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A esos defectos que inconscientemente eh, le chocan a tu pareja y uno no es que lo quiera hacer a propósito, sino que vuelvo y repito, inconscientemente uno los da.
0: Ok, estoy de acuerdo contigo en eso de que las relaciones son un trato. O sea, si la persona ya te está brindando su tiempo y cariño, tú como mínimo debes mostrar respeto, ¿verdad? Pero eso sí, por razones obvias, al ya estar sellando ese contrato, aceptamos a la persona tal cual es, con sus virtudes, defectos y distintas realidades.
1: Ok, pero sí. entonces, ¿qué pasa cuando luego de un tiempo quizás por confianza o no sé, por la forma en la que se lleve la relación, llega un día en el que no recibes o no te dan una cucharadita de mierda, sino que te dan un cucharón. Y otro día ya no te dan el cucharón, sino que te dan un vaso. Y pues la vaina es, ¿qué tanto soportar? ¿Qué tanto se puede recibir de esa mierda? Porque va a llegar un punto en que no te van a dar, como decía, ni un vaso, ni una cucharada. Te van a dar la cohete entera, indudablemente.
0: Es ahí donde creo que está el problema. Uno nunca termina de conocer a las personas. Sobre todo porque nuestra vida es un constante cambio, ya sea para bien o para mal.
1: Pues sí, o sea uno nunca logra conocer a las personas, pero a veces uno no, nota esos defectos. Pues uno está, entre comillas, enamorado. Y cuando uno, cuando uno está en el etapa del enamoramiento, que por lo general dura, qué sé yo, seis meses, en esos primeros seis meses, vamos, vamos a ponerle seis meses, en esos primeros seis meses uno no no, no nota eso, esos defectos de la persona. Y puede, que, o, y puede que te esté dando esa cucharadita diariamente pero no... no lo aceptas tú o no, lo, no, no te choca tanto por el simple hecho de que estás en esta etapa vamos a decirle así
0: por amor se normaliza todo esto tú Gaby okay. para ti
1: en un autoanálisis cuál es esa cucharadita de mierda que tú le estás... que tú le aportas a tus relaciones qué, qué, qué es ese defecto que tú dices Ok, el que, me, el, que, el que esté conmigo tiene que soportar esto
0: Como te decía al principio, yo soy de llevarle la contraria a la gente Por diversión, por jugarlo, lo que sea Pero hay un momento en el que a la gente eso le choca Ya es como que empieza el problema También siento que soy como demasiado o sea, Yo no sé, nunca me lo han dicho Pero siento que tiendo a ahogar a la gente con tanto cariño demuestro Te apegas físico, mucho Eres muy apegada No tanto, pero es que yo soy como de mostrar el amor Con abrazos, besos Andar siempre al lado de la persona ¿ya?
1: Y fíjate que eso a veces tiende a chocar Hay algo que se llama tipos de apego eh, Te explico O por lo menos los que, los que yo conozco son Está el apego evitativo Está el apego seguro Y está el apego ansioso Este apego evitativo son estas personas que cuando ya sienten que, que su pareja Comienza a tener un lazo muy íntimo Tienden a alejarse Tienden a pegarte esa patadita Las personas con apego, apego seguro Son esas personas que cuando ya sienten ese compromiso todo, todo alrededor tiende a pasar al segundo plano Solamente importa la pareja y lo que esté viviendo en el momento Y las personas con, con apego ansioso estas personas con apego ansioso Que yo me considero una de estas personas Con apego ansioso Yo creo que esa es la cucharadita que yo le doy a mis relaciones Es que yo eh, soy una persona O explico a qué va el apego ansioso El apego ansioso son las personas Que cuando Sienten algún tipo de cambio En la relación Tienden a sentir Un abandono Tienden a malinterpretar todo Y piensan que la relación se está acabando Y entran en pánico y comienzan a hacer cosas para que la relación vuelva a fluir como ellos creían que estaba fluyendo antes y terminan embarrando la masa.
0: ¿Ese tipo de afecto sería el que uno le llama tóxico?
1: Pues yo creo que depende del punto de vista.
0: Yo creo que sí. ¿Qué tal tú que todos los días hagas algo con tu pareja y el día que no puedes por algún compromiso te montes la cantaleta?
1: Eso de que formar una cantaleta porque sientes algún tipo de cambio en la relación. Ya es otro defecto, ya es, ya es otra cucharada que está o sea ya serían guay.
0: dos que están
1: recibiendo o dando pues sí es que de igual forma es casi imposible no lidiar en algún momento con estos defectos que va a tener la persona con la que decidas tener tu una relación Cabe. eso es algo totalmente normal y seguramente va a causar conflictos y momentos pero no definitivamente esto tiene que ser algo malo Podría ser de provecho Podría ser una oportunidad para limar las perezas Para fortalecer la relación e Incluso para crecer juntos como pareja Así que yo diría eh, Que llamarlo cucharadita de mierda Pues no es tan cucharadita de mierda Pues es algo normal con lo que tenemos que lidiar todos En una relación Y pues cual se le puede sacar provecho como dijamos el problema estaría aquí en que alguno de los dos no tenga la intención de, de, de sacar de provecho a todo esto disculpe sino que más bien no le dé importancia al daño que le está dando a, o que le está causando a la, a la relación a la pareja y pues cuando esto empieza a suceder es cuando ya pasa como dicen la metáfora que te entregan la cubeta completa de cuando ya se llega al límite cuando esto empieza a suceder y no deja de suceder es cuando se crea ese límite cuando ya la relación no aporta nada a tu bienestar personal sino que más bien resulta dañino para ti
0: ok ahora te pregunto a ti la pregunta es parecida a la que tú me hiciste cambiando que aquí el punto sería ¿cuáles son las cucharaditas de mierda que has recibido tú? <risa> ¿Cuáles son las
1: cucharas. ¿Y, y qué tanto qué?
0: Las, ah, o sea, ¿Qué tanto las has aguantado? ¿Cómo ha sido la relación? así? O sea, algo por encimita, sin detalles Para evitar problemas
1: eh... <risa> Yo diría, vamos a hablar sobre so, no, no sobre mi última relación Porque, bueno, está muy reciente Seguro que puede escucharle en el episodio, entonces mejor no. Referente a mi relación anterior, mi penúltima relación, no sé cómo decirle, eh, a, una a, una, a una de mis relaciones pasadas, uh -huh. ¿cómo te explico? Esta persona era muy comprometida en la relación. Por ese aspecto, pues la verdad es que no tengo queja. La cosa es que hubo un punto en el que ella quería estar metida. El 100% del tiempo En el 100% de mi vida Tanto que llegó un punto En que ya yo me ahogaba Me ahogaba y yo decía Espérate, cálmate Stop. tengo, Necesito mi espacio Necesito respirar Y eso tiende a chocarme bastante Tiende a chocarme Soy una persona que tiende a pedir A necesitar su espacio Yo necesito siempre mi espacio Necesito siempre mi, mi lugar Y ella no me lo daba bueno, Gaby, ¿qué te parece si ya dejamos de hablar de, de temas personales y comenzamos con la dinámica que se creó para este episodio? Les explico. Gaby y yo compartimos en las redes sociales una pregunta en específico. Mi pregunta como tal, no sé si fue la misma que tú
0: pusiste con Creo que es parecida. La verdad, yo tuve como un contexto más amplio, le daba ejemplos de personas, de situaciones que aguantarí si estarían dispuestas a aguantar por amor y cada quien me daba su opinión
1: y bueno la verdad es que les gustó bastante la dinámica porque muchas personas me respondieron me dieron bastantes ejemplos y pues se los voy a leer de rapidez pues nos estamos quedando un poco sin tiempo la pregunta de la dinámica alertas de que una relación a futuro no te va a funcionar Alertas De cuando tú estás conociendo a una persona Antes de comenzar la relación Y pues, una de las cosas que me pusieron fue Ver cómo se comporta con los demás Específicamente con su familia y sus amigos Y cómo trate a su mamá Señores, acuérdense que El entorno familiar Es la realidad o la forma de ser plena de esta persona como se comporta en su entorno familiar es como se comporta en el resto de sus relaciones otra pregunta, otra, otra respuesta mejor dicho, disculpen fue, si se pone ordinario si se pone intenso si se pone grosero o grosera poco detallista <risa> esta muchacha me puso que me deje pagando todo siempre un, un amigo, un muchacho que me respondió cuando se empiezan a meter con la forma en la que llevas tu vida. Cuando, por ejemplo, este muchacho que me respondió es tatuador y me dice me ponía el ejemplo de que cuando le decían que ser, ser tatuador no le iba a llevar a nada, a nada bueno, que eso no vale la pena, que no siguiera adelante con todo eso. Otra persona me puso cuando apenas la estás conociendo y ya quiere acaparar todo tu tiempo. Y se pone intensa porque no le responde. Y pues por último, esta chica me pone, si su vida se basa en rumbas y fines de semana, es que simplemente no vas para el baile. Así tal cual me puso. Bueno,
0: mi pregunta sí fue algo amplio. Dependiendo de la persona íbamos como entrando más a tema y le iba poniendo ejemplos de ciertas situaciones okay. A la primera, yo sí quise como hacer algo más privado con cada persona dependiendo de las respuestas que me iban dando ya O
1: sea, fue como una entrevista a cada persona Sí,
0: por así decirlo no, La primera persona me respondió, aguantaría quizás de que no me hablen de la mejor manera eh, Entiendo que estén enojados y que no todos tenemos buenos días Aguantaría como mínimo 5 a 6 veces Este tipo de actitud Bueno, hablando un poco más Le hice la pregunta de Si en caso de una pelea Te llega a agarrar fuerte O te un golpe, así sea mínimo ¿Los aguantarías? La respuesta fue que no Adiós, sayonara
1: <risa>
0: Otra persona me respondió que Claramente una infidelidad no la aguantaría Es que bueno, la persona como que en su sano juicio de no estar en una relación Ni haber estado una enamorada Me dice que como muchos cree que los cambios de actitud repentinos Ya sea por un mal día Por un este momento, por una pelea Son
1: aceptables
0: Son aceptables okay. A menos que lo hagas sin razón alguna O sea, tipo, se enojó, te bloqueó, no te responde Llamada, ni mensaje, nada, eso sí no Los golpes jamás ¿Los castigos? Bueno, eso depende ¿Qué
1: clase de castigo? Está? Esto se fue a un punto...
0: Claramente tampoco aguantaría borracho Dice que ya que esto llevaría a los celos, rabia, maltrato, infidelidades y entre otras cosas A otra persona le hice la misma pregunta Y tuve una respuesta que a mí en lo personal me dejó en shock La pregunta es la misma ¿Qué aguantarías o qué tanto por amor? Lo que me respondió fue que por amor que estaría okay. dispuesta a lo que sea por amor celos grito, golpes Si realmente ama a la persona Pero bueno, eso es decisión de cada quien,
1: ¿no? Espérate, pero eso de aguantar golpes por amor Si no se puede llegar a un equilibrio En el que tú estés pues sano Tanto física como mentalmente En esta relación, pues eso no te está aportando a ti absolutamente nada sano para nadie, eso de aguantar golpes no es sano para nadie, es mejor ponerle fin a todo eso cuando ya la relación pasa a ese punto, y valórate, tú no puedes permitir que te traten así, que te traten a golpes, por el simple hecho de que tú quieras amar a esa persona,
0: acá otra respuesta del público, qué pregunta tan irónica me dice, es que fíjate, eso siempre depende de cada persona. Porque uno enamorado deja pasar muchas cosas por alto De verdad que el amor ciega. Y así los demás le digan, uno no quiere ver Entonces,
1: lo que yo sí es soy que soy
0: capaz de aguantar varias vainas. Lo
1: que pasa es que justamente... Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que justamente eso entra al punto que yo... Que, que tratamos hace ratico de, de... la etapa del enamoramiento. Eh, cuando uno está en esta etapa que... Vamos a ponerle que dure no sé, en un promedio de 6 a 8 meses dicen que dura esta etapa ya uno en ese tiempo no ve lo malo para uno todo es color de rosa para uno todo es todo es bonito nunca haces nada, hasta los, hasta los peos te huelen a flores y aunque las demás personas te están, están viendo lo malo uno lo, no lo nota para finalizar como conclusión yo no sé Gaby, pero yo creería que es conveniente hacerse un autoanálisis antes de entrar en una relación. Sobre todo para hacerlo un poco más saludable. Eh, analizar si te encuentras listo. O no para... Para ya emprender esta, este, esta... Esto que llamamos en este episodio contrato. En medio de todo... Una de estas cucharaditas que uno, puede, que uno puede dar en esta relación. Puede ser el orgullo, el egocentrismo. O muchas cosas un poco desfavorables. Que muchas veces uno hace no intencionalmente pero que pueden causar mucho daño
0: ok people y así terminamos con este primer episodio de la, la charla. charla esperamos de verdad que les haya gustado muchísimo no se olviden suscribirse al canal vamos a estar subiendo episodios todos los jueves por la noche recuerden que también los vamos a subir a facebook pero los pueden conseguir mucho antes en spotify y anchor
1: exactamente esperamos que se hayan divertido mucho no se olviden de comentar y dejar su like en todas las redes sociales, les recuerdo, arroba la charla oficial, su servidor Manu, la señorita Gabriela, se despiden, hasta, hasta la, la próxima. próxima.
0: Bye bye.